0: ¿Qué pasa, los leídos míos? Como lo prometido es deuda, aquí tenéis la segunda parte de la sobre la serie de fundación de Asimov y me he quedado continuando con el libro que os comenté en el capítulo anterior, The Science Fiction of Isaac Asimov, de Joseph F. Patrouk. pues me he quedado bastante sorprendido porque todas las críticas que le hace a la parte del mulo y la parte de los dos volúmenes últimos sobre la mentálica y sobre la, bueno, la, segunda funda la segunda fundación, la búsqueda y la destrucción, entre comillas, de la segunda fundación, pues no son las críticas que yo le habría hecho al libro. Porque yo, mi mayor crítica ya no es el desarrollo literario, el desarrollo de la historia aquí sí que pasan cosas en los en los libros anteriores y en los cuentos anteriores, las historias anteriores, no ocurren cosas. A ver, es el devenir de los acontecimientos simplemente ocurriendo. Es, Digamos que las, los cuentos están narrados como si fuera historia. Ocurrió así. Nadie pudo hacer nada. Con lo cual, desde mi punto de vista, pierden bastante valor. Pero en esta serie, en los siguientes, no, en los siguientes parece ser que la historia está mejor escrita, las historias están mejor escritas y el desarrollo de los argumentos pues, es más correcto. De todas maneras, también tiene tropezones y no pocos. Eh, yo solamente quiero haceros, voy a haceros lo que mi mayor crítica a la serie, a los, a los capítulos de la mentálica, en el, esos, es ese poder mental, suponiendo la física como es, suponiendo Asimov como era, todo ese tema de poder mental yo puedo entender que se pueda, por ejemplo, la novela de Kingsbury de Donald Kingsbury que lleva a cabo sobre la fundación, que por cierto no está en el canon y los herederos y los que detentan los derechos de la serie de la fundación no la quieren ni ver. No es una novela aprobada, no es una novela que se cite cuando se habla, que esté permitido citarla cuando se habla de las, de la serie de la fundación. Pues en esa novela los, los psicohistoriadores utilizan un dispositivo electrónico que llevan implantado en, en la mente, en la cabeza, que les permite pues, todo este tipo mentálico, todo este tipo de telecomunicación, todo este tipo de cosas que aparecen en la serie de La Fundación y en las dos novelas, que os voy a hablar de las dos siguientes novelas también. Mi mayor crítica es que la mente por sí sola, el campo eléctrico de la mente es incapaz de controlar nada. Ya se ha demostrado, se ha medido. Entonces, bueno, por ahí, por ejemplo, Tejedor 1967, en una conversación que tuve con él, pues me dijo que claro, ciencia ficción, el no-boom, bueno, no lo nombró así, pero el, el concepto de lo diferente del, de la suspensión de realidad está en que, bueno, pues en este universo, en esta historia, se puede controlar la mente. La mente puede controlar otras mentes, pero claro... El tema está en que la premisa del universo, la premisa en donde estamos, no es esa. La premisa es un universo en el cual todas las leyes de la física se cumplen. Y la única ley que no se cumple es el salto hiperespacial, que es algo que está lo suficientemente, digamos que es algo que es lo suficientemente diferente de la física actual, pero que no queda completamente diferente como el tema mentálico. Y en este libro que, que he leído, que estoy leyendo sobre Asimov, pues eso no se comenta, no se discute. Con lo cual, no sé, estaré yo equivocado, ¿vale? Pero es que termina sin cuadrarme. Porque luego en las dos novelas siguientes que escribió muchos años después, que son Los límites de la fundación y Fundación y Tierra, que realmente es una novela que se sigue, pues incluso los poderes mentálicos ya pasan de oscuro a más oscuro. Pero bueno, os lo contaré luego. Volviendo a las dos novelas que quedan por analizar, en las cuales, bueno, pues os cuento, creo que hay tres novelas dentro, tres cuentos dentro, que es El Mulo destruyendo a la segunda fundación, no, El Mulo destruyendo a la fundación, El Mulo destruyendo a la segunda fundación y La primera fundación destruyendo a la segunda fundación. Que se corresponden con El Mulo, la segunda mitad del segundo volumen, Fundación e Imperio, y con... El mulo inicia la búsqueda y la búsqueda de la fundación. Y bueno, volviendo al contenido de las tres novelas cortas, eh, parece ser que Asimov se dio cuenta de lo que he dicho antes. Y en esta, bueno, pues hay un protagonista central o un personaje central que no tiene por qué ser el, pro el protagonista en las tres novelas. De hecho, en la última novela ya no es, ya no es el protagonista. Eh, que se es el mulo. Es un ente que es capaz de modificar el desarrollo de la historia junto a los personajes. Según dice el autor del libro, estos estas tercer, esas tres novelas tienen la magia de que, de que los el desarrollo de la acción se lleva a cabo a través de los personajes menos importantes o de pinceladas realizadas por... Eh, pinceladas, no. La acción, conforme la ven estos personajes... Eh, digamos que secundarios. Yo ni entro ni salgo, no lo tengo muy claro. Yo sé que a mí, eh, bueno, digamos que las primeras tres, la, o sea, la primera el primer tercio de los tres libros, o el primer libro y la mitad del segundo, me gustaron más que estos. Será porque yo soy más de ciencia ficción dura y menos de, bueno, pues de estas... Eh, Fantasías sobre mentalidad, control mental, telepatía y ese tipo de cosas que a mí personalmente me parecen una chorrada como un castillo. Uno de los errores en, en la del Mulo es que, según este autor, es que digamos que el. el ¿Cómo se dice? El punto de vista de la, de la historia eh, cambia porque hay partes en la cual, por ejemplo, os leo un. Un, eh, un esto nuestro propósito sale un artículo de la enciclopedia galáctica que luego al final os contaré una cosa que a lo mejor no os habéis dado cuenta que yo tampoco me había dado cuenta ojo y entonces dice para nuestro eh, pero este artículo sabemos muchas más cosas sobre el mulo, pero es eh, muy denso y muy seco para nuestros propósitos nuestros propósitos una historia que está siendo contada mmm, desde el punto de vista omnisciente luego también en los, en los interludios en los que aparece el, la fundación, la segunda fundación, comentando también ahí nuestro propósito, para nuestro propósito, como si la historia que está contando fuera um, un trabajo, un paper, un, una publicación oficial. De hecho, incluso el autor este llega a decir, llega a comentar que la, la novela del mulo no termina de cuajar porque es... Esto es a caballo entre un paper y una narración completamente impersonal. No sé, yo a mí la verdad es que no he terminado de ver eso claramente. A mí no me ha chirriado por eso, pero bueno. En la siguiente novela, en la cual el mulo destruye, entre, comita, entre comillas, a la segunda fundación, la verdad es que yo tampoco me había fijado en esto. Pero el tema está en que mueren Tacenda cuando destruyen Tacenda mueren varios millones de personas que, digamos, desde el punto de vista de Asimov, judío, no practicante, pero judío, es un poco fuerte. Es justificar cualquier medio para conseguir unos objetivos, que en este caso es derrotar al mulo. Para derrotar al mulo tienen que morir muchos millones de personas. ¿Qué diferencia a Hitler para la solución final de acabar con su problema, vale, que fuera un problema artificial, esto es un problema artificial, es un cuento, me parece muy 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 fuerte, no me he dado yo cuenta de esto y tiene razón, de hecho en la siguiente novela, en la última, en la cual la fundación destruye, se supone que la primera fundación destruye a la segunda fundación, mueren 50 voluntarios en términos, son asesinados por la primera fundación, eh, tampoco es muy razonable, y además, en esta última novela, en este último cuento, nos damos cuenta de una cosa que, bueno, que el autor del libro que os estoy comentando parcialmente eh, dice que a él no le cuadra, que está mal, para mí no es que esté mal, es que simplemente, digamos que es... Eh, vamos a ver, os lo explico. Bueno, sí, en cierta medida está mal. Y se trata simplemente que la, el Segundo Imperio no va a ser un imperio como el primer imperio, no va a ser un imperio dominado por un emperador, eh, por una dictadura personal, como se intuía al principio de las novelas, sino que va a ser una dictadura impuesta por la segunda fundación con un control psicológico de, de todo el personal que ya querría 1984. Digamos que el primer orador... Sería el equivalente al Gran Hermano en 1984. ¡Ojo al dato! Cosa que, por cierto, será suavizada o será cambiada en las dos últimas novelas que ahora os voy a comentar. Bueno, no sé si, habéis dado, si os habéis dado cuenta de que todas las citas del Imperio Galáctico, de las entradas de cada uno de los libros, están son, pertenecen a la edición, no sé cuántos, del año 1000. 20, creo que es 1020, después de la fundación. Es decir, desde la primera historia, desde el primer cuento, ya se sabe que la fundación tuvo éxito, las dos fundaciones, las dos fundaciones tuvieron éxito y se instauró un nuevo imperio al cabo de los mil años. Y bueno, una cosa relativa a, la, a todos los tres libros en general es que, si os dais cuenta, en la sociedad... No ha cambiado nada, excepto los temas del mulo, del imperio, de todo eso, todo lo demás es idéntico. Matrimonios, matrimonios normales, normales, vale, no lo llamemos así. Matrimonios hombre y mujer, niños dentro del matrimonio, una sociedad exactamente igual de, de horizontal y exactamente igual de entre comillas, bien pensante, que la de los años 60. De hecho, solo hay una excepción, que es el padre de Toran, que es uno, como dice aquí, es un hombre de mujeres, el Lady que nunca se casó con la madre de, de Toran. Y bueno, el libro cuenta algunas cosas más sobre la fundación, la opinión de un par de escritores de ciencia ficción también de la época, que hicieron comentarios en la época y la verdad, bueno, pues actualmente tiene, creo que tiene menos, bastante poco o bastante menos interés. Y bueno, ya os voy a contar cosas de las dos últimas novelas que hacen, realmente hacen, una de ellas hace que se me caiga la cara de vergüenza ajena por cómo el trato que dio Asimov y esto ya no es una cosa de haber envejecido mal, o no es una cosa de, de tema de cultura, o es una cosa... Simplemente es... No lo sé, os lo cuento y vosotros juzgáis. En la primera novela, eh, Asimov, el, la segunda fundación, está, sabemos que está en el, en la Biblioteca Imperial de Trantor y resulta que alrededor hay una sociedad agrícola de campesinos. Bueno, pues con la excusa del idioma Asimov asigna o piensa o mm, digamos que presenta a esos campesinos como si fueran tontos a ver ser un campesino trabajar la tierra no es ser tonto vale no no por trabajar la tierra eres tonto o no por ser tonto trabajar la tierra digamos que presenta una sociedad enteramente simple vamos a ver por muy simple que fuera la sociedad medieval, por muy simple que fuera la sociedad mesopotámica, os estoy hablando hace, pues no sé, 15.000 años o 10.000 años en la antigüedad, no se ha sido, los campesinos no han sido tan simples, los campesinos han tenido su idioma, los campesinos habrán tenido sus particularidades lingüísticas, pero han sabido hablar, han sido personas inteligentes, han sido personas que... Si en, en los tiempos en los cuales se cultivaba bien de hecho hoy en día se han hecho análisis y se han hecho estudios modernos de que los campesinos tradicionales trabajaban menos horas que se trabaja ahora cualquier persona trabajaban de cuatro a seis horas al día en medio del campo con un solo abrasador cavando, estirando de un asno, pero trabajaban de cuatro a seis horas al día Salvo las los momentos de cosecha y situaciones así que trabajaban bastantes más horas. Podrían trabajar 12 o 14 horas, pero eso era un mes, 15 días. Y Asimov presenta a los campesinos alrededor de Trantor, de la biblioteca de Trantor, como si fueran eh, lerdos, como si fueran... No sé, como si ni, si... ni siquiera saben hablar, ni siquiera saben pensar bien. La verdad es que es bastante denigrante y bastante... Mm, no sé... Tanto en aquella época como ahora, como en la época medieval. A ver, ¿qué pasa? ¿Que los siervos eran tontos? No, los siervos no eran tontos, eran siervos y tenían que trabajar en el bancal y cavar y arrastrar el buey. Pero había, habría de todos, los mismo grado de tontos en, 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 entre, entre los señores que entre los siervos. Entonces, bueno, es algo que me produce bastante vergüenza ajena en Asimov, que, bueno, pues me, me, ha, me ha desilusionado, me ha, ¿cómo se dice?, defraudado, y luego en la segunda novela, en la de Fundación y Tierra aparte aparte en las dos novelas hay otra cosa que me, que, que me no me gusta me, me resulta cargante en su momento cuando la leí, porque estas dos novelas las leí cuando salieron y no las he vuelto a tocar más la Fundación, sí que las he leído las tres primeras de la Fundación, sí que las he leído bastantes bastantes veces, bueno bastantes tres, dos o tres veces más pero estas no, porque es que todo el tema de Gaia vale, perfecto Vamos a asumir, podemos, puedo entender el tema de Gaia, un planeta autoconsciente, una conciencia eh, global, etcétera. Pues sí, las personas están unas cerca de otras, los animales están unos cerca de otros, pueden en los campos eléctricos cerebrales y, y no sé, yo qué sé, poniendo el ejemplo de Orson Scott Card, los filotes pueden estar unidos y vale, pero que la tía está a no sé cuántos millones de parsecs, tenga detrás de ella todo el poderío de Gaia, como los de la Fundación, controlando con el poder de su mente el... a otra gente, pues no me cuadra. Y luego está todo el tema de la discusión, la mojigatería de Gaia, de volver a describir y volver a describir y volver a describir, como si el lector fuera tontito y no pudiera darse cuenta de lo que es Gaia. A ver... Cuando se escribió en los 80 ya estaba el concepto de Gaia, ¿vale? El lector no es tonto. Y hay otros aspectos de ramplonería que no sé si en, en su momento eran ramplonería, pero ahora sí que lo son por ejemplo, el Perlat, el, est el estudioso que tiene miedo de, de viajar, de que va el del, del salto hiperespacial de todo esto, y el Golan Trevais tiene, es la excusa para explicar que es lo que a mí no me gusta, es la excusa para explicar cómo funciona la nave espacial cómo funciona la gravítica, que no hay problemas, que no sé qué, que no sé cuántos que bla 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 bla, bla. son cosas que yo creo que en estas novelas Novelas. En la mayoría de novelas sobran porque el lector es suficientemente inteligente como para entender y para pillar esos conceptos a la primera. Sí, un poquitín de orientación, pero ya está, pero no, páginas y páginas y páginas y páginas repitiendo. Y otra vez, pero Lat tiene miedo de volver a viajar. ¿Y qué pasa con cuando aterrice? ¿Y qué pasa cuando despegue? Por favor, son personas adultas, son personas, en, viven en una sociedad inmersa que ha estado 20.000 años viajando por el hiperespacio. Por favor. Pero Lat creo que tiene 60 años. Por favor. Y ya lo último, que esto me causa más risa que otra cosa, es el tema sexual. Parece ser que los editores, no lo sé, pero porque Asimov nunca había hecho eso en ninguna otra novela, el tema, le dijeron, bueno, aquí pon algo picante, que es lo que también vende. Bueno, pues eh, la chica, no me acuerdo ahora cómo se llama, la chica que se separa de Gaia, bueno, pues tiene, digamos que es de caderas generosas, ¿vale? Y pecho escaso. Y entonces cuando aterrizan en un planeta, pues hay ahí una tía bastante grandota, bastante tal, que se tira al Golan Trevice, que parece ser que el Golan Trevice es el playboy eh, de, de la novela o del universo de Asimov. Hay sexo descrito, no está descrito el sexo, ¿vale? Pero es el, el tratamiento... No ya es mojigato, es risible, el Golán para satisfacer a la mujer, para que los deje escapar, se tiene que esforzar y tiene que presentarse como un macho alfa, no sé, risible, ¿vale? Y luego cuando llegan al otro planeta alfa, alfa, voy a decir el planeta alfa para no desvelar más si no lo habéis leído, eh... La mujer se enamora de él y, bueno, sí, aquí está muy bien porque es la mujer la que inicia los trámites, la que le deja claro a Golan Trevais lo que quiere y posiblemente, sí, cómo lo quiere. Pero no deja de ser... No me termina a mí de, de cuadrar esa picantería. Sí que hay momentos bastante bastante chulitos, bastante bien descritos sobre, el tema, sobre este tema, pero no sé... Entre mojigato y... Irrisible. Y luego ya... Esto puede que sea un chiste o puede que sea uno de esos deus ex machina de la, de la serie de la fundación que no me había dado cuenta cuando la leí la primera vez pero en esta sí que me he dado cuenta cuando ya está terminando el libro y Golan Trevice y el Perlat eh, están hablando con... Voy a decir el nombre, ¿vale? Con Daniel... Salta Perolat y dice, ¡ah, tú eres el Daniel de la leyenda! En todas las dos novelas no se han nombrado, se han nombrado muchas leyendas y muchas cosas que van apuntando, tú te vas haciendo tu composición mental de, de, de la situación y dónde van a ir a parar, pero eso no. Y entonces, ¡ah, tú eres el, el este de, de la leyenda! Que también puede ser porque en la Biblia creo que es un profeta Daniel y a lo mejor... Lo que quería hacer Asimov es un chiste o un retroécano sobre el de la Biblia, el profeta de la Biblia, Daniel, y el Daniel, que no voy a decir que Daniel es, pero ya os imagináis que Daniel es. Y bueno, no sé, ya, ya es la puntilla de gracia para que no lea las dos precuelas, porque... Hay dos novelas más que son que se llevan a cabo en la época de Sheldon que intentan describir, describir cómo Harry Sheldon llegó a terminar y a cerrar el tema de la psicohistoria y cuando las leí, si estas dos últimas novelas que, que cierran la fundación, entre comillas, la cierran, que la cierran mal. Porque, por ejemplo, eh, Golan Trevice decide que un universo basado en Gaia pero luego en los libros anteriores está lo del imperio del año 1000 ¿Conseguirá Gaia el año 1000 ser el universo galáctico? O sea, la galaxia, un ente autoconsciente y demás, no lo conseguirá. La, la enciclopedia de la fundación, ¿para qué hace falta la enciclopedia en el año 1000 si el universo ya es Gaia, si el, la galaxia ya es una galaxia tipo Gaia? No sé, no termina de cuadrarme. Bueno, pues como os decía, las dos precuelas, si ya en la época en las que leí, en plena adolescencia, ya estos dos libros me parecieron bastante malos y bastante pesados de leer, no os podéis ni imaginar las dos precuelas, lo que me costó leerlas. Las leí porque era Asimov, las leí porque era adolescente, las leí porque había ciertos, ciertas, no sé, tramas pseudo-sexuales, pseudo-la chica esta, la ayudante de Asi de, de Asimov, uy, la ayudante de... ¿Cómo se llama? De Seldon, de Harry Sheldon, y luego de Mercel, y bueno, el, el secretario, el, la mano derecha de Cleón, no sé, mm, simplemente no, no las voy a leer, las tenía previstas para leerlas, no, no de continuo con estas, pero he decidido que eso no lo voy a releer, y mirad que estoy releyendo un montón de cosas. Bueno, que esto se ha alargado a 22 minutos... Eh, ya sabéis, no os olvidéis sospechosos habitualizaros. ¡Adiós!